0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para um programa Conversa com o Reitor do Centro Universitário Internacional Uninter. O tema de hoje é relativo a um trabalho é, muito sério que a Uninter desenvolve lá desde o início das suas faculdades, Facíntere e Fatec, atendendo à Lei dos Sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. É uma lei de 2004 e ela nunca tinha sido alterada. Eu sempre falava assim, ah, é uma das melhores leis, uma das mais estruturadas, concisas, porque nunca sofreu uma alteração. Agora ela sofreu uma alteração, agora não. Há, acredito que um ano, dois, sofreu uma alteração para incluir no sistema de avaliação, em loco, a possibilidade de se fazer a avaliação institucional e de cursos por meio de sistemas digitais, eh, as avaliações virtuais que estão acontecendo já há praticamente dois anos. Inclusive estivemos lá no MEC, eu lembro bem disso o professor Jorge Bernardi e eu, sugerindo ao INEP, a implantação de avaliações virtuais e que nós tínhamos uma metodologia desenvolvida, levamos, sugerimos, e na época não houve muito. houve lá muita percepção da, da situação, mas logo em seguida, meses depois, eles implementaram, o INEP implementou a avaliação virtual, isso está acontecendo até hoje. Isso é um segmento de avaliação, isso se chama avaliação externa, acadêmica externa. Mas existe um outro processo avaliativo muito relevante que é realizado pela CPA, Comissão Própria de Avaliação, que foi instituída pela mesma lei, lá em 2004. E a Uninter sempre primou pela, é, pela honestidade, pela sequência legal, pela publicização dos resultados. E aqui eu abro um parênteses, como avaliador do, do MEC, do INEP, eu estive em instituições, instituição grande, lá em São Paulo, fazendo avaliação é, para efeito de reconhecimento de curso. E a CPA, na época, se queixou, é, o presidente da CPA, numa conversa informal, que ele era obrigado a implementar as pesquisas com os alunos e passar os resultados diretamente para a mantenedora. E a mantenedora decidia o que ia divulgar. Se os resultados né, fossem meio complicados, eles davam uma seguradinha tal, e divulgavam só o que interessava. Aqui não. Aqui nós sempre optamos pela publicização máxima dos resultados. porque Entendemos que, desta forma, todos nós ficamos preocupados em melhorar. Nos nossos processos, no nosso dia a dia, de forma constante. Então, para conversar um pouco sobre este processo, num primeiro momento, processo avaliativo, aqui com os nossos alunos por meio da CPA e dos resultados sendo utilizados para melhorar os nossos fluxos internos, num primeiro momento, e na sequência nós vamos falar da relevância da participação de todos na consulta pública que está sendo realizada pelo Ministério da Educação e que é muito importante que todos participem deste processo, que estejam lá, que entrem com suas opiniões, valorizando os cursos na modalidade à distância, discordando principalmente daquele contexto da pergunta ou da, do item 4, mas nós falamos na sequência sobre isso, se não me entusiasmo aqui, já vamos avançando nessa área. Bom dia, Helio, bom dia, Elton, por favor, fiquem à vontade. Bom dia, professor Benhur,
1: bom dia, professor Elton, Bárbara, todos aqueles que nos acompanham, é sempre uma satisfação estar aqui para nós falarmos um pouco sobre autoavaliação na UNINTER. Muito obrigado, professor, pelo convite.
2: Bom dia, bem, Aurélio. Estamos aqui para, uh, uh, digamos assim, trazer dados, lidar com eles. Vamos brincar um pouco com eles aqui hoje mostrar o que que a gente faz, eu acho, que com os dados da CPA. tá? Tem muita gente que acha que é só avaliação de disciplina, eu costumo dizer que é muito mais do que isso. tá? Toda a parte uh, socioeconômica dos nossos alunos também está presente dentro do relatório da CPA. E eu acho que aí vem umas, algumas coisas extremamente importantes para a gente mostrar, Benhur, até dentro daquilo que até ter o terceiro tópico de hoje, que é falar um pouquinho dessa briga com o, o Ministério da Educação sobre a EAD e a importância dela. De mostrar quem é que é esse aluno, de onde ele vem, qual é o perfil Perfeito. dele é, e a importância que a EAD tem nesse contexto. Eu acho que isso é uma coisa que aí os dados da CPA nos ajudam bastante. Perfeito. É né? nessa linha mesmo.
0: Hélio, por favor, fala um pouco aí sobre os grandes números e da CPA, né, que são, são grandes de fato, e o quantitativo das participações e depois também da satisfação aí dos nossos alunos da, em relação às disciplinas é, dos cursos na modalidade a distância. Bem, professor,
1: dentro da UNINTER a gente já tem um trabalho de autoavaliação bastante sistematizado. A CPA, é importante destacar, como o senhor bem colocou, né, tem um trabalho que já remonta... Há pelo menos quase 20 anos de atividade avaliativa dentro da instituição. E na Uninter há todo é, um esforço por parte mesmo né, da própria mantenedora, dirigentes, reitoria, diretores, né, coordenadores de curso, de trabalhar com os resultados da CPA. Então a gente, né, hoje, né, eu como coordenador da CPA da Uninter, é, membro né, dessa atividade já há pelo menos quase 15 anos, é, percebo que nós contamos com né, um incentivo, um apoio institucional bastante relevante para realizar essas atividades ao longo do tempo. Isso tem permitido que, ao, é, durante esse período, nós consigamos sistematizar muitos processos avaliativos. É, no ano de 2022, por exemplo, nós finalizamos o ano com 48 pesquisas. Esse ano, até o momento, nós estamos trabalhando com 38 pesquisas concluídas e temos pelo menos mais 10 pela frente que estão né, é, em processo e que serão aplicadas ainda né, no mês de novembro e dezembro. Isso nos dá um conjunto de informações bastante relevante. A gente tem dados assim, para trabalhar à vontade, em em vários âmbitos, desde o perfil socioeconômico, como o professor Delto colocou, como também a avaliação de setores, a avaliação de processos, a avaliação de disciplinas, e isso permite com que nós, ao longo do tempo, vá ajustando os processos, as atividades, eh, a oferta do nosso ensino, para que nós possamos atingir os nossos parâmetros de qualidade, que são parâmetros de qualidade que até mesmo estão mais eh, elevados do que o próprio MEC estabelece. Bem, eh, falando em números, professores, a gente tem né, até esse momento... Essas 38 pesquisas realizadas, mais de 300 mil é, participações de alunos. Então, os alunos aderem de forma bastante significativa aos nossos processos, principalmente na EAD. A cada pesquisa que nós realizamos, nós temos mais de 20 mil participações e isso traz para nós né, um conjunto bastante significativo de informações. Essas participações desses 300 mil alunos, representa para nós algo em torno de 9 milhões, até que eu notei aqui, ó, são 9.069.422 é, respostas até agora o mês de início de novembro, nós temos contabilizado nossas pesquisas. Essas respostas permitem que nós identifiquemos os gargalos, as eventuais fragilidades que nós temos dentro dessas nossas atividades cotidianas do ambiente acadêmico. E Particularmente, nós estamos falando aqui né, dessas 9 milhões de respostas de dados quantitativos. Né? Então, nós trabalhamos com uma escala eh, que vai de 1 a 10, né, na maior parte das questões que nós eh, aplicamos né, para que os alunos avaliem, seja no que diz respeito à a, a coordenação de curso, tutoria, também estamos falando aqui né, de a, a serviços como CMA, Ciane, eh, Logística e também as avaliações das disciplinas. É, todas essas dimensões são avaliadas por uma escala que vai de 1 a 10, onde 1 é um dado é, satisfatório, né? uma avaliação é, péssima e o 9 e 10 é uma avaliação excelente. E nessa escala nós conseguimos né, identificar é, muitas potencialidades dentro da instituição, não somente fragilidades. Particularmente na AD nós vemos um acréscimo ao longo do tempo dos resultados bastante significativo. Se nós pegarmos os resultados de 10 anos atrás, são resultados bastante é, diferentes daquilo que nós temos hoje. Eu queria destacar aqui, professores, é, o número de é, respostas. É, qualitativas que nós temos dentro das nossas é, avaliações. Qualitativas, no caso, é o aluno escrevendo. O aluno ali, né? escrevendo o seu comentário. Né? É, ali ele tem toda a liberdade. Todas as pesquisas do CPA contam com pelo menos um campo em aberto para que o aluno possa se manifestar uhum. sobre os temas das pesquisas. E esses comentários, eles versam sobre, enfim, uma infinidade de assuntos. Né? Desde aquilo que é a realidade do polo, há também né, a percepção que eles têm sobre a modalidade AD, o impacto que a, a educação a distância ou a UNINTER tem sobre as suas vidas. E o que, que a gente consegue ali é, amelhar né, é um dado bastante é, apurado da é, percepção do aluno em relação à oferta de ensino da UNINTER e às nossas atividades. E só para vocês terem ideia, em 2023 até o momento, nós temos mais de 160 mil comentários. São 162 mil comentários, sendo que 95 mil deles é, na graduação e 66 mil na pós-graduação. É, são comentários diversos, né? é, na maior parte deles são comentários que é, têm uma conotação positiva. Nós temos uma questão anterior a, ao espaço de comentário, que é uma questão que a gente acaba é, direcionando é, é, direcionando não seria o caso, mas assim, é, nós procuramos saber qual é a conotação do comentário que o aluno está fazendo. Então, o aluno diz se aquele comentário que ele está escrevendo é uma crítica, uma sugestão ou um elogio. Então, ou seja, o próprio aluno já classifica ali o comentário dele, né, para que nós possamos ter assim mais facilmente classificado aquele comentário. E nós temos, né, eu fiz um levantamento né, dos comentários dos alunos, das quatro principais pesquisas que nós realizamos. As, a pesquisa das disciplinas do módulo A, ambiente eh, acadêmico, disciplinas do módulo B e infraestrutura. Até o momento, nós temos algo em torno de 87 mil comentários somente nessas quatro pesquisas. Desses 87 mil comentários, 55 mil deles são comentários elogiosos, que representa 63%, professor, de aprovação, de, aprovação, ah, de elogios
0: cara se dá o trabalho de escrever ali elogiando algum fluxo algum processo exatamente estrutura é, aula gente, disciplina a gente professora. muitas vezes
1: imagina tem uma percepção né de que o aluno ele é, o aluno que vai avaliar né ele vai avaliar para apresentar a sua crítica mas por outro lado, né, o que nós vemos dentro da CPA são os alunos avaliando justamente ao apresentar a sua satisfação, como que eles estão né, realmente é, satisfeitos e aí elogiando, né, não somente avaliando de forma positiva, mas também tecendo seus elogios sobre aquilo que eles estão vendo dentro da Unido. E nós podemos aí compilar né, é, vários é, relatos, testemunhos efetivamente né, de melhorias. E isso é realmente é, um testemunho da é, implementação de é, ações né, de melhoria ao longo do tempo. E como como eu comentei, se nós pegarmos os resultados de 10 anos atrás, nós vamos ver que os resultados eles eram mais insatisfatórios. Então, hoje, nós estamos num patamar bem mais elevado do que nós tínhamos 10 anos atrás. Mas por que, que isso acontece? Certamente porque, na medida que ao longo do tempo foram sendo identificadas essas oportunidades de melhoria e ações foram implementadas dentro do âmbito da instituição, por setores, diretorias, coordenações, que impactaram positivamente nos cursos. Então, se nós pegarmos a série histórica da CPL, o senhor sabe, né, professor, o senhor também, a gente trabalha com as séries históricas, né, assim, um período bastante ampliado, de pelo menos 10 anos, nós vemos as curvas ascendentes, principalmente na EAD. Né, então, a gente tem uma realidade, né, seja lá na avaliação do polo, na avaliação das disciplinas, né, há 10 anos atrás... Né, num patamar né, de 7 a 7,5% é, na escala de satisfação. Né? É, ao longo do tempo, o indicador ele vai subindo, então nós vemos hoje, né, no caso da avaliação das disciplinas, nós estamos né, com uma, uma avaliação que está atingindo, na média, 8,3%, 8,4%. Então, se nós formos né, para a avaliação de ambiente acadêmico, que é a avaliação dos serviços, nós vamos ver né, uma avaliação na faixa aí de é, 8,5. E o mais forte hoje, né, onde a gente vê assim, um incremento né, de, é, da, do indicador de satisfação de forma mais acentuada, é na avaliação da infraestrutura. Então, na avaliação dos polos, na avaliação do ambiente virtual de aprendizagem, na avaliação, né, enfim, toda a tecnologia que nós acabamos embutindo dentro dos cursos, Onde nós vemos né, o maior impacto no dia a dia dos alunos. É, na atual é, pesquisa de infraestrutura, né, que foi realizada agora recentemente no mês de outubro, a média do, dos indicadores da pesquisa atingiu 8,7. Né? É, então, esse indicador é, é o indicador mais satisfatório que nós temos né, no conjunto de pesquisas da CPA. E a destacar o ambiente virtual de aprendizagem, que tem uma avaliação de 8,9. Ou seja, é quase 9, é, assim, é um grau de excelência muito elevado, né, se nós formos é, comparar, inclusive, né, com as próprias avaliações que nós temos. Ou seja, a gente tem uma percepção do aluno né, na Uninter, e nós estamos falando que né, a maior parte dos nossos alunos é, são alunos da educação a distância, né, de uma avaliação muito positiva daquilo que nós estamos fazendo. E, ou seja, né, é, os próprios alunos estão falando que a modalidade que eles estão cursando, os cursos que eles estão realizando dentro né, da UNINTER, na a educação à distância, são resultados muito positivos, muito favoráveis. Né? Então, os dados, os números, os testemunhos nos mostram isso. E a CPA tem um conjunto muito grande né, de informações para nós falarmos disso. Né?
0: Ok. Muito bem, você engata a primeira e vai embora,
1: né? ah, <risos> é, você, eu, eu gosto de fácil, falar de é, avaliação. vocês
0: é, <risos> ver o Hélio com as comissões de avaliação aí, né? Deixa o pessoal né? é, bem compenetrado lá, ouvindo as... O que não a, falta é dados, professor. Né? É, dados e principalmente bons dados, né? é, Já mencionou, você mencionou, existe aí um, um, um contexto de perfil né? que é mapeado, nós temos uma, uma leitura, a partir das pesquisas da CPA, de quem é o nosso aluno, onde ele está, sua faixa de renda. E hoje nós temos um perfil de aluno que ainda é o adulto, na sua maioria, né, está na faixa média dos 30 anos, isso vem caindo. Nós temos cada vez mais jovens entrando na EAD, dependendo de cursos, área de informática, etc. Mas os jovens estão chegando, estão ficando na EAD, é, aprenderam a gostar da IAD na, na época da pandemia e nós temos aí um perfil que nós precisamos entender e que o MEC não entende infelizmente este, este adulto que chega e se matricula num curso na modalidade à distância ele é, ficou em média 10 anos sem estudar nós precisamos fazer uma adaptação precisamos acolher precisamos utilizar os nossos instrumentos para fazer com que este adulto, chefe de família, eh, trabalhando eh, muito, eh, tenha tempo e condições de fazer um curso superior na modalidade à distância, que é muito mais difícil do que ir para uma sala de aula, sentar, ficar ouvindo o professor falar. Mas isso nós falamos na sequência. Agora vamos para o, o processo seguinte. Muito bem. O Hélio faz todas as pesquisas, a equipe da CPA trabalha os dados, faz a tabulação, sai o relatório da pesquisa, esse relatório é encaminhado imediatamente para todo, toda a comunidade envolvida nesse processo. E aí vai, é, muitas vezes, eu acho que sempre, né, ele vai a uma planilha junto Sim. de... Essa planilha é para a preparação, o planejamento para é, atuar sobre os... O, os aspectos de melhoria que precisam ser executados em cada área, em cada situação, professor, sistema, enfim, em, todo, em tudo aquilo que avaliar. Aí chega lá, por exemplo, numa escola superior nós. Aí, aí tem lá o um diretor da escola que recebe o relatório. Elton, e aí?
2: Bem, Ura, a, a CPA faz para nós, acho que é um trabalho essencial, que eu costumo dizer assim, nos cursos de gestão a gente sempre ensina isso. Você não consegue gerenciar o que você não consegue medir então você precisa ter um instrumento de medição. A CPA é quem gera esses dados, traz esses dados, coloca na mão das direções de escola, dos coordenadores de curso, dos NDS e assim por diante. Agora quando veio a, a última avaliação, até uh, eu disse para eles assim, nós vamos começar pelo geral primeiro. Melhoramos ou pioramos em relação à última? Estamos melhor ou pior do que as outras escolas? Então você já começa comparando, já começa por aí. Estamos evoluindo ou não, as outras escolas, quem está melhor, quem está pior do que a gente? Opa, agora vamos entrar nos nossos cursos. Qual é o melhor curso? Está todo mundo acima da média? Está todo mundo dentro daquilo que se espera? Opa, agora vamos olhar dentro do curso. Mesmo que todos os cursos estejam dentro da média, acima da média, gerando um bom nível de satisfação, dá para pegar em todos eles, você sempre acha em algum lugar alguma coisa para ser melhorada. E aí é que vem a importância de a gente fazer isso. Muitas vezes tem uma disciplina que o Luan está dizendo que o vídeo não está bom, que a avaliação não foi boa, que o estágio não está bom, que o TCC não foi bom, que a atividade que foi feita de extensão com ele não está uh, legal e que ela precisa de melhoria. Então aí entra o fator uh, gestão, que é aquilo que o Benhor comentou agora, junto com, a, com, a, com os relatórios da CPA, sempre já vem a nossa famosa planilha de plano de ação, ou seja... Qual é que vai ser a ação de vocês em relação a isso? Então, eu tenho o elemento para gerenciar, eu tenho a informação, eu tenho a base de comparação, a partir daí fica muito fácil de você conseguir trabalhar com esses números e melhorar o resultado que você tem. Essa é a, a, a postura que a gente está usando sempre e talvez daí que seja o grande diferencial que a gente tem, bem, no sentido de que nós nunca olhamos para a CPA... Como algo que vai dizer assim, ah, ele vai dizer que o meu curso está ruim, ou que a minha escola está ruim. Não, ela está me dizendo quais são os pontos de melhoria em que eu tenho que atuar. E uma das situações que tradicionalmente os coordenadores trabalham muito exatamente para isso, muitas vezes, é ouvir aquilo que não está no dado bruto, mas que está lá na parte aberta em que ele diz, eu não gostei disso, o que foi que não ficou bom, qual é a situação que precisa ser melhorada urgentemente. Então, o, a parte qualitativa da pesquisa também traz insumos extraordinários para quem quer gerir.
1: Como que a gente geralmente orienta, né, inclusive os próprios diretores, coordenadores, é justamente é, trabalhar de forma conjunta os dados quantitativos e qualitativos. E tá Tem que trazer os dois juntos. Exatamente, Elton. Às vezes a gente observa né, os resultados né, é, da, do indicador de satisfação, eles estão lá com um resultado bastante favorável, 8,5, 8,7. Mas não necessariamente não indica que, eventualmente, uma disciplina possa sofrer algum tipo de ajuste. Exatamente. Precisa e, de ajustes. Exatamente. E quando a gente olha no detalhamento da disciplina, né, vai identificar lá se, eventualmente, uma tutoria, um material didático, uma aula né, é, gravada, precisa né, de algum tipo de ação. E quando daí nós olhamos né, que tem um indicador um pouco mais baixo que os demais, principalmente nesse comparativo, vamos né, até as abertas, vemos os comentários, estão ali muitas vezes claramente os alunos falando, ó oh, tal coisa não está funcionando a contento, poderíamos né, ter ali uma melhoria e tal e aí o coordenador, o diretor de escola vai em cima daquilo e faz né, a proposta de melhoria. Só, né, não, não querendo tomar muito aqui a tua fala, eu, tô, eu gostaria de destacar os planos de ação que foram já é, elaborados neste ano né, em função né, das pesquisas da CPA. Nós temos é, 152 planos de ação já elaborados pelos coordenadores de curso e pelos setores dentro da CPA. Ao longo dos anos, esse programa de monitoramento de ações, o PMA, foi implementado né, quando nós nos tornamos centro universitário já em 2012. Então, nós temos milhares de ações, mas somente né, neste ano são pelo menos 152 planos. E isso não quer dizer necessariamente 152 ações, porque muitos planos de ação... Tem várias ações. Exatamente. Tem duas, três ações de melhoria dentro de um mesmo plano.
0: E como que é feito o follow-up disso? Tá, foi lá, fez o um plano de ação e tal, e depois?
2: Porque ela, aí entra bem uma série de situações de acompanhamento que vão desde... E aí acho que tem, de novo, a importância da autonomia que nos é dada pela própria instituição, no sentido do seguinte. Aquilo que eu falei antes, se eu tenho uma disciplina que está ruim, os alunos estão reclamando que a qualidade dela não é boa, opa, todas as outras estão boas. E aí houve uma situação até de no passado com a história de, de, de línguas, por exemplo. Nós colocamos uma professora venezuelana em espanhol, dando uma disciplina em espanhol.
0: Como é que era o nome dela? É... Daqui a pouco Maria eu lembro. Tereza, Maria Teresa. Maria
2: Teresa. tá? Para dar Tereza. uma disciplina Tereza. em espanhol. Ah não, veja bem, os alunos têm que saber espanhol, uma segunda língua e assim por diante. Foi a disciplina mais mal avaliada de todos porque os alunos não conseguiam entender <risos> o espanhol o suficiente para fazer isso. Tá? Então, o que, que você faz nessa hora? Pô, tá, vai lá, corre de atrás, muda, regrava, avalia de novo para ver o que, que vai acontecer. Então, muitas vezes, tá, aquela história assim, uma boa ideia pode ser uma péssima ideia do ponto de vista da operacionalização. Curso de economia hoje, por exemplo, o que, que se aprende com isso? Por exemplo, nós fizemos disciplinas com professores internacionais, americanos gravando a disciplina, mas com um professor brasileiro gravando a disciplina junto aulas, todas elas legendadas, para ter certeza que o aluno está entendendo o conteúdo que está lá dentro, e aí o nível de satisfação veio lá em cima. Ou seja, deu para perceber que não adianta querer dizer assim, ah, eu vou gravar em inglês porque ah, isso vai dar um lado diferencial. Não, a, part, a maior parte dos alunos não consegue acompanhar uma aula em inglês se ela não tiver tra com tradução. Ah, não, se não tiver um professor brasileiro para talvez explicar o qual é o contexto aqui do Brasil, ele também não vai entender. Então, ponto, seja percebe disso. Então, a partir daí, o monitoramento das ações fica muito mais fácil. Você já tem a situação, você vai lá, corrige na próxima avaliação, como é que foi o resultado? O que, que aconteceu?
1: E a CPA também, professor, até por ocasião do recredencimento do centro universitário, né, que foi no primeiro semestre, nós fizemos um levantamento, nós fazemos um levantamento anual né, uhum. é, de todos os planos de ação, daí nós listamos as ações que foram é, propostas e é, procuramos identificar se as, aquelas ações foram implementadas. Então, a gente tem ali um balanço anual disso daí. E no caso do centro uh, universitário, no, no recredenciamento, a gente fez um balanço dos últimos cinco anos. Né? Então, a gente tem uma taxa de execução das propostas ali na casa de 93%. E muitas daquelas ações que não tinham sido implementadas eram as ações dos últimos anos do é, último ano, né, de 2022, uhum. então há, né, é, aí a gente consegue fechar o ciclo justamente para entender em que medida né, a instituição está realmente implementando a, as ações que são propostas no âmbito dos cursos e também dos setores. E uma é, situação também a destacar é que a gente procura né, em alguma medida também dar esse retorno para a comunidade acadêmica, que é muito importante. Sim. Né, para que os alunos saibam o né, que, que está sendo feito a partir das manifestações que eles fazem né, por meio das pesquisas então a CPA trabalha né, com é, campanhas de divulgação estamos né, é, criando novas, novos canais como uma newsletter justamente para aprimorar isso porque é justamente desse é, dessa conscientização em relação das ações que são implementadas que muitas vezes os alunos se sentem mais estimulados a participar cada vez mais das pesquisas
0: Ok Avançamos bastante aí em relação a, a, ao contexto, né? o contexto da, da nossa CPA, da sua implementação em termos de, de, de é, pesquisas realizadas. É uma quantidade muito grande de pesquisas, é um trabalho muito extenso. Nós temos muitas informações, muitos dados e trabalhamos com elas. Elas não são informações que são engavetadas literalmente, elas são utilizadas. Para, para nos direcionar para a nossa gestão, para melhorar a nossa gestão. Muito bem. E o que pensa o nosso aluno em relação aos cursos à distância? Então, verificando nos números, o Hélio já mencionou, nós vimos ao longo do tempo melhorando, né? a, a tendência é sempre de melhora, porque, como já explicado, há um fluxo sempre de entender o que os alunos estão nos passando em termos de informações e trabalhar com essas informações da melhor forma. Essa maneira não tem erro, por isso é que nós temos este, este contexto de evolução eh, em nossos processos internos. Na Educação à Distância, especificamente, o Ministério da Educação implementou uma consulta pública. Essa consulta pública que irá até a próxima segunda-feira somente, ela tem como título a proposta de alteração de uma portaria normativa lá de 2017, portaria número 11 do próprio Ministério da Educação. E esta, esta proposta de alteração é focada em alguns dispositivos desta portaria especificamente relacionados à oferta dos cursos de graduação na modalidade de educação a distância. Então, como é que diz assim? Ah, eu tenho uma série de informações aqui, tem uma série de situações que eu estou, estamos analisando e nós achamos que essa portaria precisa sofrer alterações. Ok? Vamos, estamos fazendo a consulta pública, então. E vocês participem é, até o dia 20, a, o Brasil inteiro, né, pode participar. E esta é, pesquisa está dentro do... Essa consulta, melhor dizendo, está dentro do gov.br, né, www.gov.br, é, numa plataforma chamada Participa Mais Brasil, barra Educação à Distância. Dá um Google lá, você vai chegar. A única, é, a única situação necessária é que você tenha um cadastro no gov.br. Você tem que se cadastrar com seu CPF, sua senha, para participar desta pesquisa. Eu diria que hoje qualquer pessoa deve ter o seu cadastro no gov.br, por diversos motivos. Por exemplo, se você tem declaração de imposto de renda você tem acesso por ali, estão todas lá disponíveis, a Receita Federal disponibiliza todos eh, os cinco anos anteriores de, da, das suas declarações de imposto de renda, você não precisa ficar maluco procurando, se receber lá algum comunicado da Receita, você vai lá e vai identificar ah, os seus documentos, a carteira de vacinação, enfim, é um repositório interessante dentro do seu cadastro, então eh, vale a pena fazer. O cadastro, e por meio deste cadastro, você ah, pode acessar a, a consulta pública, que tem lá algumas explicações. É, e um do, uma das explicações é que o intuito da consulta é viabilizar a manifestação da sociedade sobre a pertinência das primeiras propostas consolidadas no âmbito do MEC para ajustes na regulação da modalidade IAD. Eles dizem que trata-se de um ponto de partida, não de um ponto de chegada. De mudanças que serão propostas, apenas iniciam um processo de revisão das normas sobre o tema. Tem uma pessoa em especial que está lá dentro do MEC, que está responsável por este contexto da, da consulta pública, que é o professor Paulo Nascimento, que é o diretor de regulação é, das séries. Ele está vinculado à Secretaria de Supervisão e Regulação do Ensino Superior. E dizem ainda que as licenciaturas terão uma regulação específica, não é neste momento. Os polos de apoio presencial também terão um contexto específico, além dos cursos de pós-graduação lato sensu que também terão lá a sua é, regulamentação a posteriori. É, tem essa pesquisa, esse, essa consulta tem seis itens especificamente. Os três primeiros, nós não estamos preocupados porque tratam aí de conceitos institucionais né, que as, as IEs terão que ter nota 4 ou 5 para poder ofertar IAD, etc, etc. Bom, esses três aí não nos preocupam. A partir do quarto, aí começa a nos preocupar. Por quê? Eles dizem assim, que os cursos na modalidade à distância, Determinados cursos só poderão ser ofertados, autorizados e ofertados, se a carga horária mínima exigida para as atividades práticas, né, envolvendo estágio curricular, atividades de extensão. Atividades de extensão já respondem por 10%. Tá? 10%. Bom, anotando aí, estágio curricular muitas vezes responde por 15% a 20% da grade. Tá? E outros componentes ou atividades curriculares que são designadas pelas diretrizes curriculares nacionais como obrigatoriamente presenciais não alcançarem, tudo junto isso aí, 30% da carga horária total do curso. Isso é um absurdo. Por quê? Porque não há qualquer fundamentação científica não há qualquer fundamentação de pesquisas que mostrem que um percentual específico atende a quantidade enorme de cursos que nós temos com suas variações, com suas especificidades. Há disciplinas que precisam de muito mais, que precisam de 40, 50, 60% de atividades presenciais para atender as diretrizes curriculares nacionais aí eu olhando lá algumas participações né, de pessoas nota-se né, um direcionamento muito forte aí de sindicatos órgãos de classe etc contra a oferta uh, à distância a modalidade à distância nas, nas suas áreas e um, 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 um falso entendimento de que, ah, mas se um curso precisar de mais de 30%, de 40%, 50%, então não precisa ser EAD. Isso é um erro crasso. Pensar dessa forma está totalmente equivocado. Por quê? Porque o curso na modalidade EAD chega lá onde um curso presencial não chega. E se precisar de mais práticas, é melhor ainda, porque vai ter melhor formação vai ter melhor aprofundamento, vai ter melhor qualificação profissional. Hoje há um discurso no Ministério da Educação de que a EAD é 100%, 100% EAD. O ministro tem repetidas vezes, aí falado para a imprensa, ah, mas onde já se viu fazer um, um por parar aí um enfermeiro em 100% EAD? Não existe isso, não há como formar alguém num curso, por exemplo, de enfermagem, com 100% EAD. Primeiro que ele vai ter diversas disciplinas de atividades práticas que ele vai desenvolver ao longo do curso. Segundo que o quinto ano do curso é só estágio em hospitais, em clínicas, em instituições da área de saúde. Então há um falso entendimento, uma falsa mensagem, na imprensa inclusive, e eu vou citar aqui um exemplo. Eu estava lá no dia do resultado do ENAD, lá no Ministério da Educação. Fui lá presencialmente. 50 cadeiras, das quais 40 eram para a imprensa e 10 para os demais convidados do Ministério da Educação. A gente foi convidado, eu recebi um ofício para estar lá presente. Muito bem, sentei lá no fundo da sala né, e como não tinha tanta gente assim da imprensa, eu fui um pouco mais para frente fiquei mais ou menos no meio. Na minha frente tinha um repórter da Folha de São Paulo. Eu cheguei cedo, porque o voo foi muito cedo. Eu cheguei oito horas já estava lá. O resultado começou a ser divulgado lá por nove e meia, mais ou menos. Mas era mais ou menos nove horas. Esse repórter estava na minha frente com o seu notebook já escrevendo a matéria. Eu fiquei um pouco deslocado e lendo. Ele já estava escrevendo que, de acordo com os resultados do Enad, XX% dos alunos não da educação à distância privada, não conseguiram atingir as notas, parará, parará, parará. Ele já estava escrevendo uma matéria negativa antes de saber os resultados, antes de ter acesso às informações. E não foi só ele. Era um da Folha de São Paulo, do Estadão, tinha o cara ali do UOL na frente. A assessora de imprensa do ministro veio com o microfone, pegou esse repórter, ele vou lá na frente, pôs na primeira fileira, e com o microfone em mão, é, mãos, ela dava para esse cara, dava para o repórter ali do Estadão, dava para o outro do UOL, e mais ninguém, só estas pessoas tiveram acesso a questionamentos junto ao ministro da Educação e ao presidente do INEP, que estavam lá. Se isso não é direcionamento, eu não sei o que é. Então, há todo um processo político, infelizmente, porque as instituições públicas estão tendo uma queda acentuada nas suas matrículas ao longo dos últimos dez anos. E as pessoas estão buscando, as instituições privadas os cursos à distância, que estão chegando até as suas casas. Os cursos à distância estão chegando às comunidades isoladas. Hoje nós temos um elevado número de indígenas fazendo cursos à distância. Temos um expressivo número de mulheres que têm que cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, fazendo os cursos à distância. Na área da saúde, na área da saúde, eu vou puxar aqui números exatos para que vocês não, né, não vou chutar, não é a, é a minha forma de trabalhar. Matrículas do último censo de 2022. O censo está publicado, está lá no site do INEP. Nós tivemos no censo 775 mil, estou arredondando aqui para não dar os quebradinhos, mas 775 mil matrículas em 2022 nos cursos da área da saúde à distância. Dessas, 562 mil, 562 mil matrículas foram do público feminino. 75% de pessoas que fazem cursos na área de saúde só de 2022 se formos pegar os censos para trás, isso vai chegar a um milhão e meio de pessoas. Mas, somente de 2022, 75% do público que faz é, a matrícula ou que quer fazer um curso na área de saúde é composto pelo público feminino, por mulheres. A enfermagem, que é a bola da vez, está com 88% das suas matrículas realizadas pelo público feminino. Ué, não era um governo que ia respeitar as mulheres, que não ia xingar as mulheres, que não ia isso ou aquilo. Este, este processo de proibição da oferta dos cursos na modalidade de distância para a área de saúde é um erro que vai ser difícil de ser consertado nas próximas gerações se isso se materializar. Mais uma informação. A revista Veja, a revista Veja, comparou as modalidades da distância e presenciais onde são ofertadas no Brasil. E o articulista conclui, os cursos superiores no Brasil são ofertados hoje em 3.009 municípios. Então, mais de 3.000 municípios têm cursos sendo ofertados nas duas modalidades, presencial e à distância. Só que em 1904 municípios, isso é quase dois terços do total desses três mil municípios, só tem cursos à distância. Em dois terços só tem opção para fazer cursos à distância, porque não se viabiliza montar uma faculdade lá presencial lá em Afuá ou aqui numa ilha no litoral do Paraná, onde nós temos polos, temos indígenas matriculados. Então percebam que há um contexto muito sério que nós precisamos atuar sobre neste momento respondendo, participando desta consulta pública e que vocês multipliquem isso, nós só temos até segunda-feira para essa participação. Nós fizemos aqui na instituição um apelo a todos que participem e eu gostaria de saber como é que foi aí nos seus setores, vocês participaram, assistiram a live?
1: Sem dúvida, professor. É, participamos já né, da, da chamada pública, fazendo as manifestações e analisando justamente essas propostas. que, assim como o senhor bem destacou, elas carecem realmente né, de uma maior estruturação. Parece que foram simplesmente né, jogadas lá né, para que então a gente pudesse é, tecer né, os nossos comentários, até né, muitas vezes né, com um certo viés. É, pegando, por exemplo, essa limitação é, da oferta de cursos na área de saúde para cursos que têm 30% né, de atividades práticas, é interessante notar realmente a composição dessas atividades né, presenciais que eles estão considerando colocando né, entre elas as atividades de extensão, atividades complementares, situações que a própria legislação coloca que pode ser ofertada expressamente é, no formato digital ou à distância. Então, eles colocam algo né, que para, é, em alguma medida, é, classificar o curso né, como um curso é, designado com 30% de atividades presenciais, com atividades que necessariamente não precisam ser efetivamente presenciais. Então, a atividade que pode ser é, é, Ofertada à distância né, Como atividade extensionista e tal Ela, em alguma medida, está sendo considerada Também como atividade presencial Isso, em alguma medida, um, é um contrassenso né? Só para começar aí né. Então, é, é, essas Situações, a gente está realmente também né, Participando, analisando né, A CPA, né, como Trabalha justamente com a legislação Nós estamos procurando também né, Analisá-la do ponto de vista é, Legal e dentro de acordo também com os próprios instrumentos de avaliação é, fazemos coro aqui né, a posicionamento da instituição é, de que realmente nós precisamos é, avaliar a educação à distância mas não nesses parâmetros porque esses parâmetros necessariamente não causam né, um, um efeito positivo para a sociedade mas sim um retrocesso né, de forma bastante significativa, principalmente para alguns segmentos né, Como no caso né, das pessoas que têm uma idade mais avançada Pessoas que têm né, uma menor renda, que precisam trabalhar, estudar
0: Inclusive, a Ernesto, se falou em renda né? ah, Uma análise feita é, pela Numbers Talk é, Sobre os dados aí do censo Mostra que essas cidades, inclusive Onde nós só temos a opção de cursos à distância tem um IDH, 75% delas, tem um IDH médio, baixo ou muito baixo. Sem dúvida. A educação à distância, ela representa uma
1: democratização do ensino bastante significativa. Acessibilidade, Sem não. dúvida. Sim. Então, se a questão é uma melhoria da qualidade do ensino, né, particularmente que seja né, no caso da, das, dos cursos à distância, é, na área de saúde, que nós pensemos, por exemplo, nos instrumentos de avaliação, não necessariamente né, de uma forma compulsória estabelecer um patamar né, de oferta de atividades presenciais para que isso seja um parâmetro para ofertar ou não a qualidade, a, a, o ensino à distância nessa, é, nesse segmento. Né? Mas nós podemos trabalhar, e como já hoje já existe, né, é, os instrumentos de avaliação de curso. Né? Hoje nós temos os instrumentos de avaliação Sim. de curso que não são necessariamente voltados para o EAD, nós temos Sim, lá... Que 50... Ele é adaptado, né? É, adaptado. A gente tem lá é cinco, é cinco indicadores de instrumentos de avaliação de cursos que são específicos da EAD. Né? Então, uma instituição que ela é, tenha lá uma infraestrutura é, na sede, né? mais voltada para o presencial que é, oferta eventualmente um curso à distância, ela vai ter a sua atividade né, é, presencial, a sua infraestrutura presencial avaliada na sede e isso vai, em alguma medida, ser o um parâmetro para a avaliação da sua educação à distância. Eu também sou avaliador externo né, hum. é, do, do, é, do BASES né, e percebo que muitas instituições... O BASES é o banco de avaliadores, o sistema vinculado ao INEP. exatamente que faz as avaliações de curso e o que, que a gente percebe muitas instituições que estão ent entraram no EAD após 2017 né com a, a flexibilização na, na legislação entraram sem condições de ofertar EAD não tinha um lastro né como tem por exemplo houve um, aumenta, um fenômeno aí que foi
0: é. a, o credenciamento provisório de mais de 300 sim, sim, sim. instituições no Brasil Sem avaliação prévia
1: Pois é, entra, então o próprio é, é, Governo né, o, é, Gera os problemas depois Acabam penalizando sim. né, a sociedade De uma forma geral Então eu, eu percebo assim é, Por meio dos dados que a gente tem da própria CPA a, a vivência no dia a dia Da avaliação dos cursos, né, no ensino superior Que a modalidade de distância Ela tem realmente um papel bastante significativo né, De trazer melhorias para a sociedade Mas a forma com que ela está sendo hoje né, apresentada né, é de uma, uma maneira bastante pejorativa, negativa, de modo que vem atender alguns interesses particulares, que não necessariamente da própria sociedade. Da forma como que nós formos né, trabalhar isso, poderemos certamente criar problemas para as gerações futuras e certamente, né, iremos criar um retrocesso dentro da eh, atuação do ensino superior no país, sem dúvida nenhuma. Então, eh, particularmente ainda voltando à questão da área da saúde, nós temos aí realmente, né, eh, situações em que nós... Temos né, um crasso direcionamento. Por exemplo, né, dizer que não temos é, atividades presenciais, né, Elton, No caso dos cursos da saúde, se no caso, os é, estágios né, obrigatoriamente precisam ser presenciais, atividades laboratoriais precisam ser essencialmente laboratoriais. Estava lembrando aqui, professor, é, que o nosso curso de estética e cosmética foi avaliado recentemente. Né? O curso Sim. de estética e cosmética tem uma população, é um público é, é, do curso, quase 100% de mulheres e os estágios desse curso são realizados dentro né, de salões de beleza, de uma é, é, feito presencialmente. Né? Uhum. Dentro do, 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 do ambiente profissional da, é, do segmento né, é, da, da, das esteticistas, que são os salões de beleza. As atividades práticas são realizadas dentro do laboratório. Então, um curso, por exemplo, de estética e cosmética, que é da área de saúde, ele não é 100% dele, é um curso semipresencial, que é o que efetivamente. A gente chamando de híbrido hoje, né? É isso. É uma
0: metodologia híbrida, é na lá. verdade, que a gente está tratando de uma forma mais. É, inclusive, o, o, o professor Paulo, do, da Seres, é, comentou ontem no webinar que nós participamos de que eles não estão considerando metodologia híbrida como um, um contexto, um conceito, eles não vão trabalhar dentro desse desse processo. Então, nós estamos trabalhando com os laboratórios físicos de apoio didático, o LAFAD, nos superpolos, temos seis hoje no Brasil e pretendemos chegar a 44%. Fala um pouco você, Elton, você...
2: Bom, eu acho Mano que aí, bem eu vou trazer a CPA de volta, o quanto que ela poderia estar gerando informações, tá, uh, nesse contexto de discussão para mostrar isso. Então, eu estou pegando os dados aqui de uma pesquisa nossa, de perfil econômico do nosso aluno para mostrar o quanto que a EAD tem impacto nessa situação toda. E foram 30 mil alunos que responderam, ou seja, uma pesquisa com uma boa base de informação para qualquer tomada de decisão. Considerando que a, na política se faz com 3 mil? Uh, pois é. é, então, 3 mil já diz que dá para saber quem é que vai ser o candidato é, é. eleito, nós temos 30 mil aqui. Mas começa assim, alguns dados da, dos nossos alunos. No geral, quando você olha, você diz assim, 53% são mulheres, mas quando você começa a segmentar isso na saúde, 75%, Yeah. Em cursos de gestão já é 64% de mulheres. É, filho, é mulher fazendo curso de gestão. E agora, em, em setembro, eu dei aula no Telepresencial, que é uma das nossas, um dos nossos cursos que o pessoal tem aula no EAD conosco, em que qual foi a grande vantagem que as alunas disseram, professor, eu estou em casa fazendo Ufa. aula e eu estou cuidando dos meus filhos.
0: Que maravilha,
2: Tá? Eu estou aqui com a minha família inteira. Tem hora que muitas vezes eu a criança no colo. Se eu estou na aula. Sim, porque a
0: aula é ao vivo na né? tempo é vivo, real.
2: Em tempo real. Ela está com o filho no colo e fazendo aula. Se não fosse assim, eu não conseguiria ir para a aula. Quem é que ia cuidar dos meus filhos? E não só mulheres. Eu pais custo, né, também isso, né? com
0: Deslocamento, isso. Deslocamento. Exatamente.
2: Tempo. Então, assim, começa por aí. Sim. Olha só. Quem faz? O chefe da família: só 34% já tem curso superior. Tá? Ou seja, 66%. É a primeira nunca vez, fez o um curso superior. Nunca fez o um curso superior. Dos alunos que estão fazendo o curso superior conosco, que fizeram o ensino médio há dois anos, são só 14%. E que já fizeram o ensino médio há mais de 10 anos, isso. são 54%. Esse é o ponto. Então, aquela história assim, Esse ele é não fez o ensino médio, ou ele não foi do ensino médio para o ensino superior. Ficou 10 Ficou anos 10 anos fora para voltar para fazer isso. 76% dos nossos alunos fizeram toda a sua escolaridade em escola pública. Sim, Ele nunca também. botou um pé numa escola ah, ah, privada. Ah, privada. tá? O que mais que tem de dado interessante aqui? 62% Você é tá o primeiro resumido? contato.
0: Sim, tá aqui na tela. Não, não, mas está esse, esse, esse quadro, está é o dashboard. É o da dashboard pesquisa de... da, da pesquisa, pesquisa do perfil de... Socioeconômico, de... socioeconômico dos é, nossos alunos. Está no nosso BI, né? Está no biar, mas tem, um também, tem o relatório também, tem o relatório também, tem os dois. Então assim, Não, me parece sem relatório depois que para mim pouco trabalho de procurar. De Não tá, de... a, a, por eu, que eu quero disse. levar isso para audiência só,
2: pública lá. No, a informação está pronta aqui, hoje, gente, né? é extraordinária. É. Dizendo assim aqui ó, 72% dos alunos sei, que fazem, esse ano? desse ano, que fazem curso conosco, fazem isso porque tem flexibilidade de horário para estudar. Sim. Sabe quanto que optam pelo o, por preço como diferencial ou melhor, tá? Hum. 9,9% diz que preço de, define. In, define a escolha dele uhum. de fazer um curso EAD. Não é porque é mais barato, é porque ele se encaixa no perfil dele. Uhum. E aí vem uma outra situação que depois da pandemia, os nossos cursos presenciais, que tinham na opção EAD, tiveram, nós fechamos praticamente todos, porque quando foi dizer assim, agora vocês vão voltar para a sala de aula. Aula? Eu? É, sala? É, é, é. Não. Os alunos migraram naturalmente para o EAD e disseram assim, eu não quero mais saber de curso presencial. E nós tivemos um problema sério porque uma turma que tinha 50 alunos pode ter até 20. Mais é. da metade da turma migrou para o EAD e disse assim, nunca mais, eu quero continuar fazendo a distância, eu não preciso mais para a faculdade. Então, aí é que entram aquelas situações. Os dados estão aqui e são muito claros. Se você pegar até uh, 5 mil reais de renda familiar, e aí somando todas as pessoas que contribuem na família, nós temos quase 80% dos nossos alunos. Tem renda familiar De 5 mil reais por mês Até 5 mil reais por mês É
0: aí que a AD funciona como inclusão E é isso então, que não está sendo enxergado tá. Ou não olhado Ou não percebido Ou né, é fazem Vistas grossas para uma realidade dessas
2: Aí se você pegar E aonde
0: está esse povo? Lá naquele município Lá nos dois mil municípios Com IDH muito baixo, baixo ou até médio né? Olha só E onde
2: precisa de curso 60... de, de saúde
0: ainda Precisa da saúde, precisa do professor,
2: qualificado. 64,5% dos nossos alunos trabalham entre 30 e 40 horas por semana. Ou seja, se ele está trabalhando. tá Tem a família. Tem a família, tem tudo tem. isso para fazer. Outra coisa extremamente importante que vem aqui, como isso é possível selecionar por escola, por curso? Sim. Por exemplo, enquanto gestor, eu separo por grupos, para a gente poder entender melhor isso. Então, por exemplo, hoje, quando eu pego da escola de negócios, os cursos de design. São profissões mais novas. Tá? Idade média, 70% dos alunos têm entre 20 e 25 anos. São novos. Agora, quando você pega cursos de marketing digital, e-commerce, tá? blockchain e criptomoedas, acima de 30 anos a média. É quem
0: está no mercado e precisa de Está voltando Porque de precisa, novo para aprender coisas que -qualificar. ele
2: não... E quase todos segundo a graduação. Ou uhum. seja, ele está voltando para estudar de novo. Uma uhum. coisa que a gente vem falando há muito tempo que, que às é. às vezes
0: após não atende, mas uma gra... nova graduação na área precisa ser precisa feita. Precisa ser feita. Ele volta para fazer a segunda graduação. Uhum. Então,
2: aí você vai olhar assim: ah, pega os bacharelados, que antes a gente também estava na faixa dos 30 anos, agora estão voltando para 27, 25. Está reduzindo. Está reduzindo a, cada... tá a idade, tá reduzindo nos a idade média nos bacharelados. É, o jovem
0: começando a chegar na, na, no ensino superior e de Então, olha como só. Nós e
2: se perguntar. Como, quem é que paga a sua faculdade? 75% diz assim, sou eu que tenho que trabalhar e pagar. Tanto que um dos maiores uhum. problemas que uhum. nós temos de evasão não é por qualidade de curso. É, é quando ele perde nesse... o emprego e não consegue mais pagar a mensalidade dele porque não é o pai, não é a mãe. Ele tem que gerar renda uhum. para isso. Uhum. Então, Mas aí é que está é. o detalhe. Eu acho que essa situação toda é que tem que ficar mais claro para o Ministério da Educação. Ele entender um pouco o que, que é esse contexto de quem é o aluno de EAD hoje, onde é que ele chega... E do uhum. que, que ele está transformando na vida dessas pessoas. E aí, aqui de novo, da onde vem isso? Da CPA. Uhum. Coletando dados para a gente poder dizer assim, qual é o perfil do aluno, o que, que ele faz, onde é que ele trabalha e assim por diante. Dados desse ano, só 12% dos nossos alunos não estavam trabalhando. 12. e aí entra a questão dos jovens, né? Exatamente. Agora eu tá? você
1: falando aqui, Alto, da, da questão né, do perfil e tal. Eu gostaria de, é, aqui na frente eu selecionei alguns comentários dos alunos, né? Nas uhum. nossas pesquisas. Mas é tempo de ler tudo, não. Não, não, é, é, é somente o um, professor. É, Mas vai lá, diz assim, aí, Gostaria de deixar registrado a minha plena satisfação com a Universidade Uninter. Sem dúvida, a melhor EAD do Brasil. Desejo uhum. que cresça cada vez mais e pretendo continuar estudando na universidade. Grata pela oportunidade de estar realizando o meu sonho de ter uma formação superior de qualidade aos 50 anos de idade. Põe numa placa é. isso aí para a gente pendurar aí na... Então, esses relatos a gente
2: tem na, nas nossas pesquisas, Mas, você sabe... É, deixa eu dar só uma última monte, aqui que é legal, monte. quer ver? Olha só, foi perguntado para os alunos, você mora na mesma cidade que você estuda? 72% sim. 9,5% moram até 20 quilômetros longe do polo. 8% até 40 quilômetros longe do polo e quase 10% mais de 40 quilômetros longe do polo onde é que ele está. Então, se você olhar ainda, aquela história assim, se não é ter EAD lá em Afuá, como você falou, cara, não é que ele mora em Afuá, ele
0: ainda mora... Ele mora na ilha ainda, que ele tem que chegar de Mais de 40 quilômetros longe ele do local onde ele está estando ainda. De canoa. Exatamente. De canoa, remando em Afuá, Mas... que é uma ilha lá... Longe. Pois é. Eu vou te longe, dizer assim, é a mesma longe.
2: coisa. Bem, eu, quando entrei na faculdade, lá na década de 80, tá? fui para uma federal, que era o único lugar que eu conseguia, não tinha condição de pagar. Nós morávamos em nove, é num bom. apartamento, para dividir.
0: Uhum.
2: A faculdade era de graça, mas você tinha que morar, você tinha Sim, que comer.
0: Deslocar, Ou seja, era bom. aquele aluno
2: que tomava café da manhã, almoçava e jantava no RU da universidade. Sim. ainda bem que tinha, né? E ainda bem que tinha isso lá. Mas é. aquilo que você falou hoje, quem é que ainda está indo para lá mesmo tendo que fazer essa movimentação toda. Por outro lado, hoje eu volto para onde é que eu morava, lá no interior, eu costumo dizer que era, o, o, era na curva do rio, não tinha ponta, então de lá só dava para voltar. Ou atravessar <risos> o rio a nado para ir para outro lugar. E como não sabia nadar, voltava. Os meus primos, que hoje têm filhos e que moram lá ainda, fazem curso à distância. Não saem de casa. Sim. Há 30 anos atrás, mesmo. em 88, eu tive que sair de lá. E as vizinhas, me dizem assim, Pô, você é louca, você vai deixar esse menino aqui do interior ir para a cidade grande estudar agora? Vai fazer como dizia uma vizinha da minha mãe: ele vai voltar e maconhado dela. lá. Esse guri vai voltar e maconhado. <risos> Bom, vamos, vamos. vamos. É é? Temos,
0: teremos um, um dia só. inteiro para ficar aqui colocando os exemplos e as considerações todas e a experiência né que todos têm. É, afinal de contas, nós estamos aí construindo esse é, esse novo cenário há mais de 20 anos. Né? Então, não é alguma coisa que se começou dias atrás. E nós. Tivemos muita vantagem aqui na Uníder, uma vantagem competitiva, porque nós viajávamos o Brasil pelo IBPEX, lecionando em turmas presenciais de pós-graduação, então nós conhecemos o Brasil, sabemos o que é esse país, quantos Brasis existem dentro das nossas fronteiras. Isso nos ajudou muito a entender os alunos onde eles estão e quais as suas carências, quais suas necessidades, quais suas formas de aprendizagem, principalmente. E isso sempre nos ajudou a melhorar e evoluir neste processo. Infelizmente, como já comentado aqui no chat por diversas pessoas, existem instituições que não se preocupam com isso, mas essas instituições, elas estão fadadas ao fracasso, porque visando somente o lucro, cortando seus custos, baixando sua qualidade, terão resultado como está tendo uma um grande grupo, um grande grupo eh, econômico cujos cursos, 60% dos seus cursos, tiveram notas 1 ou 2 no ENAD. Então, isso já é resultado do foco no lucro, em detrimento à qualidade, demitindo professores, reduzindo custos diretos no processo qualitativo dos seus cursos, que nós não fazemos aqui na Unite, porque a nossa mantenedora nos direciona no sentido da qualidade, da manutenção e da melhoria da qualidade. E nós estamos, dentro desse processo, implementando os laboratórios físicos de apoio didáticos, lá FAD, nos superpolos, e vamos chegar a 44 superpolos no Brasil, neste projeto, nesta é, visão de futuro que nossos mantenedores têm e que nós acompanhamos, abastecendo a todos de informações e dados. Contamos com vocês, participem lá da consulta pública. Fiquem com Deus. Obrigado aí a todos pela participação. Hélio, e, ah, por favor, façam suas, suas despedidas, estou sendo mal educado aqui.
1: Imagina, Já... professor. Né? É sempre realmente uma satisfação estar aqui participando né, da conversa com o reitor. Agradecer ao senhor pelo convite, também toda a equipe da CNU, Elton e todos aqueles que acompanharam o programa no dia de hoje. Não esqueçam de participar e vamos realmente né, apoiar a EAD, porque ela faz a diferença na vida de muitas pessoas no nosso país.
2: Olha, eu vou terminar, bem fazendo propaganda da escola de negócios, começa por aí, todos os 13 cursos da escola de negócios que fizeram ENAD em 2022 tiveram conceito 3 MENADE. ENAD, muitos chegaram muito próximo de estar no conceito 4, Tá? A gente está esperando sair os insumos agora, que é o conceito de curso oficial, que é aí que vai dizer assim, somando nota do aluno, estrutura, qual é que é o conceito do curso de vocês. E a expectativa é que nós tenhamos aí todos os nossos cursos com nota 4 ou mais, a partir da soma de todos esses dados. Então, para quem está olhando para isso, por isso que eu disse, eu, é, todos os sinais, como se comentou lá no início da comércia, é extremamente importante. E eu acho que aí é a nossa responsabilidade de dar o retorno e o resultado que a sociedade espera da gente. E a gente está trabalhando para isso. Maravilha. Obrigado
0: pela presença. Importantíssimo aqui do, do Elton e do Hélio. É, obrigado aí toda a equipe da CNU por mais esse programa, pela organização, estruturação. Fiquem com Deus. Bom final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira, com certeza. Eu apoio a EAD de qualidade. Da Unip. Por essa eu ponho a mão no fogo.
2: Conversa com o Reitor.